0: 大家好，欢迎收听气象台，我是杰西，
1: 我是 winter
0: 。呃，本周天气的话呢，气温落在零到十二度，然后风比较大，但天气晴朗。那台湾的天气呢，以中部来讲，十到十五度，台湾这边终于也进入天就是比较冬天的气温了。那下周我们所在的这个地区天气就是会降到更低的气温。到零下去，不过随着冷空气慢慢的就是侵入整个这个我们所在地区，那个湿气的话呢是会退去一些，然后加加上阳光普照，这边的话终于就是一些洗晒啊、床单被套啊这些的行程终于可以安排起来了
1: 。嗯，这个礼拜终于很开心呐、啊，又隔了很久可以开始继续做 podcast 了。对，因为因为我们之前不是就是也养了跟大家说嘛，就家里有了新成员卷卷之后，整个生活秩序被打乱了、嗯。然后我们现在已经养了一个月了嘛，终于就是比较回归到正常了。
0: 卷卷也进
1: 入了我们的日常生活了。对，然后上周本来是要录 p o 始 c a s t 吃了 j e s s 煮的午餐之后，就是肚子痛，然后痛痛了,痛了一整个下午，导致没有办法录。他煮的就是那个鸡胸肉加牛肉，也不知道为什么他吃的都没事，我吃了之后就非常不舒服。所以其实是健康餐，就是比
0: 较能就是清
1: 肠的那种。<笑><笑>那可能我的肠已经没有什么要清的，因又这样给他弄，了，真的受不了。所以时隔了应该要两个礼拜吧，嗯，终于又跟大家见面了。然后最近我们还是在收获，就是买双十二的东西，因为狗的东西真的很多要买
0: 。对啊，狗的，因为为了就是训练跟教化它嘛，所以买了很多它的小零
1: 食。嗯，又讲到教化，跟我们这个主题就息息相关了、哦。嗯
0: ，那最
1: 近，那、啊、你要讲什么？今
0: 天我们要讨论的就是少年法庭啊。
1: 嗯，对，也是有关一个教化主题，因为我们最近看到的真的是就是。跟狗的这个主题互相呼应，真的。
0: 对，真的
1: 。那个，那最近双十二，我们也觉得说整个包裹有变得就是很奇妙，因为以前它是卡住在一个地方，对。它现在是有地方卡的地方不卡，
0: 对、嗯。然后有的时候你要安排退货的时候呢，就会有困难，因为你可能要寄送的那个地方站点可能有问题。
1: 对，但是因为最近这一周多，其实我们所在地区啊，疫情有慢慢的这个放开的趋势，
0: 政策在解放啊。嗯
1: ，现在我觉得也跟之前真的差很多，因为它很突然就放开了。以前你只要这一整栋楼有人就是确诊，你可能整栋楼都要被拉走去什么方舱还是哪里隔离。对。然后现在，然后次密接、密接这一种都是管控很严格的，对，
0: 都要在家里面就是隔隔离嘛，封控啊，算封控
1: 。对，现在就是你就算确诊，你自己抗原做一做阴性，然后你就自己待在家就行了。
0: 我是还挺开心的，就是终于就是到了这个阶段来的啦。虽然我同事他们感觉都很恐慌。
1: 嗯，因为我们所在地区这个前期的教育跟他所采取比较激烈的措施，当然就是会导致太好，对，会导致这样子的结果啦。嗯、那当然，我是觉得疫情三年哦，就是感觉疫情现在是不是三年了？结果现在才正要开始。嗯
0: ，对啊
1: ，我觉得也没有不好啦，因为虽然三年这样子风来风去，的确造成经济上很大的影响，影响，可是就是大家的这个。呃，就是得病的几率还是不高。那现在这病毒变得这么弱，然后大家再去慢慢的去习惯它、适应它，我感觉是比较，就是还是比较好，而
0: 且就是风险还是会降低嘛。嗯
1: ，对。嗯，那今天就想来跟大家聊一下《少年法庭》。嗯，虽然《少年法庭》也是播完一阵子了啦，嗯，但是因为我们看了《皇后伞下》。就被那个谁金惠秀,金秀圈粉、嗯，真是太喜欢他了。对
0: ，演的太好
1: 了，就开始看他就是其他的作品。嗯、然后《少年法庭》呃，它的剧情其实就是在讲说，围绕在法官这个沈恩喜就金惠秀演的这个角色，跟他周围的一些少年法庭的案件、嗯，然后透过这些案件呈现出每一个角色对犯罪少年的态度跟想法。然后这些思这些想法态度啊，也呈现了整个跟这个与之相关的一些社会问题啊。嗯、然后它一样是我很喜欢的王菲，就是 Netflix 出品的、嗯。那里面有四个主要的角色，一个就是金惠秀演的沈恩熙，然后再来是金武烈演的车泰柱法官、嗯。然后再来是李胜民演的江元忠部长法官。嗯，还有另外一个李雅更。<笑>这字怎么念？反正就是罗,罗锦熙是一个新任的部长法官，就是
0: 那个女生后面才出现
1: 。对，因为这个李晟敏饰演的这个法官就是部长法官，呃，因为他家庭的一些关系嘛，然后下台之后就换了一个新的。嗯然后这四个人其实就围绕了整个，我觉得他这个剧情也包装很好、呃。那这四个人就是都充分在剧里表现他们对少年犯、跟少年犯罪、还有少年法这些，还有他的社会问题整整种种的一些态度。对，就
0: 是四个人其实吃的都是不同的那个态度的
1: 。对，然后而且我觉得网飞的一张宣传照真的拍的贼好。嗯，他这一张图啊，就把整个剧的感觉啊，的、这个、氛围处理的非常到位。那这张照片，因为 p o c k e t 上面嘛放图嘛，那我就跟大家稍微形容一下，那张图的色调是比较灰灰暗的、嗯，然后就是在那个人行道上，然后他这个人行道有点像是我觉得剧中法院外面的这种，石砖啊，哦、对,对,对，对对对就是、那种
0: 米色石砖的
1: 对，对，就是法院的外墙跟外围的这个人行道的样子，嗯然后在这个人行道上，这个街道人来人往，但所有所有人都穿西装革履的这个样子，嗯，然后都是很像那种通勤的上班族，有人看手表啊，有人就是比较匆匆的，有人接手机。但这些人你只看得到他的形体，然后他都是有点模糊的、嗯，他的模糊就很像那种你拍照的时候快速走过去，还有一个小残影那种感觉的模糊。嗯，那里面嘞只有五个人是拍得非常清楚的。就是这个刚开始第一集案件分尸案的这个少年犯、嗯，然后跟这四位法官，然后这四位法官的这个站的位置啊，跟他的总体的知识也很特别、嗯，就是他们虽然是站在四个方位，但是他眼睛都是注视着这个少年犯的、嗯，但是他不是说把这个少年犯围在中间哦。因为这少年犯是站在画面中间偏下的一个位置、嗯，所以他还是有一个很大的开口的。他不是说四个人围着他，感觉把他圈进去捕猎那种感觉。那代表着一种，我觉得代表着一种，呃，他还是呃是开放的。嗯嗯。这件事情，他这个剧他是有一个开放性的讨论的，并不是说四个法官把这个少年犯围在中间，一副要法王恢恢的样子。嗯、然后。呃，在这种人来人往的情况，只有这几个人暂定的，然后眼睛注视着这个少年犯。那個、少年犯呢，就是呃，眼睛是望着天空啊，然后眼神是比较空洞的。那其实就是代表这个少年犯可能，嗯嗯、呃，比较彷徨吧。嗯、然后比心理他的这个想法其实是不够成熟的。嗯、然后嘞，呃，两位部长法官就距离少年犯比较远，站在这个画面的比较上方的位置，两个这样站着。然后这个李恩喜跟车太树，就是站在这个画面的，就是中间下方。少年犯是站更下方，就是这两位法官培席法官是更靠近这少年犯，就代表他们是站在第一线。啊，那这个编排我觉得也就是，就是整个很有巧思啊。因为就代表说，他们两个是最靠近少年犯的第一线法官、嗯，然后另外两个部长级的法官，像我们的江部长，嗯嗯其实他就是有想要中间剧情有演到进入这个国会了嘛，然后去立法来改变这个少年法、嗯，那他觉得少年法的利益是在教化，嗯，啊、呃，对，所以说他们是更接近上层的，对。然后这两位不，这两位陪席法官是更接近少年犯的第一、嗯、第就是第一线的，是、嗯、这个情况。然后嘞，他们每一个人哦，大部分都是侧身去面对这个少年犯，嗯，眼睛虽然都注视着他，可是他的脸面向的是不同的这个呃方位，嗯，然后呃，只有车太柱，车太柱的这个身体是跟这少年犯是朝向同一个方向。就是我们以画面来看的话，少年犯是正向着我们这些观众的，那车太素也是正向我们这些观众的，他不是侧身的，嗯，这就感觉就是你可以看得很清楚。然后他的表情不是那么的，嗯，冷酷，因为你看出这个人是比较温柔，而且他跟这些少年犯是站在同一个方向的，嗯，然后呃走向同一个方向，站在同一个方向去为他想，他不是像两个部长级的法官。因为他的位置哦，我也是比较下面的。嗯、他不像两个部长级法官或者沈恩熙，然后站在一个制高点去看。他是希望的，他的高度降到跟这个少年犯一样的高度去看待，就是用他们的角度去看待这个世界跟问题。嗯
0: ，他是一个比较有同理心的这个角度了、啊
1: 。对，那我们也从剧中也看到说，为什么他会这样呢？因为他以前就是一个少年犯
0: ，
1: 对他也是少年犯。对，所以就说他可以。嗯，这个
0: 以一套、嗯、少年犯这个的心态，然后跟初中呢、啊，去想，去用他们的角度去想事情
1: 。对，但是呃，也看到他的就是限制，因为他是少年犯出身的。那其他是有犯罪背景，其他人其他法官可能是就没有犯罪背景的、嗯，那他就会困在他这个视角里面，嗯，对他觉得他这么以前犯罪，然后他但是他可以一路因为别人的温暖跟支持，然后走到今天，他觉得也可以用同样的帮方式去帮助其他人，嗯，但其实每一个人的状况是不一样的。对，所以这个就是每一个角色处理这个事情的方式都有他的盲点呐、啊，这、就是车太柱我觉得的这个部分。嗯，然后再来是我们的大主角，就是沈恩喜，我们最爱的金金惠秀。嗯，他的姿势我觉得也很特别，他是那种呃，好像要离他样子，就他整个身体是往这个画框外面，就是往就是少年犯的反方向走的哦。嗯，但是他是属于一脚前一脚后。就是你看得到他，好像踏步出去了、嗯，但是他还没踏步出去。嗯，然后同时他的上半身跟他的头嘞，上半身的微微往这个少年犯倾斜，然后头嘞也是呃回头看着这个少年犯的，因为他双眼是要注视他嘛。嗯，就代表他要离去又不要离去啊，一种他自己的一个纠结存在。那他的心里对这个少年犯还是放不下的，但他的表情就是是比较肃穆、严肃，然后。里面又带着一种，因为他是要扭头看他嘛，那就会有点侧头、嗯嗯。所以在这个动作上，你会觉得好像他对少年犯的所作所为里面透露着一种不认同跟，跟厌恶感。就是本剧我们在第一集还第二集，他就讲得很清楚，说他厌恶少年犯、嗯。当然他也因为自身的一些经验，在这个呃，他自己的孩子是被这个少年犯杀死的、嗯，所以他。呃，不是这一位啦，就是他是也是被少年犯，就是孩子是被少年犯罪者杀掉的、嗯，所以他也有他自己的故事背景跟情节，导致他就是现在变成这样子的一个人、嗯，那其实每个人都会因为他过往，然后来成就现在的自己嘛，这些少年犯其实也是，嗯，然后呃。我们就再稍微多说一下金惠秀，她演技当然就不用多说了。
0: 嗯，她的演技就是非常好，因为我们看了两部嘛，一个是《少年法庭》，是今年比较早先先上来的剧，再后面又看了《王后伞下》嘛，呃、嗯、对，先看的《王后伞下》对对对对，再来才是《少年法庭》。然后都两出其实都是在讲一，他其实演的这个感觉，嗯，就是、都在一个妈妈的感觉吧，然后跟关怀这些孩子一样，都是这样的角度。但是他两个是演的这个，让你感觉是截然不同的两个人。那一样，一个是古装，然后一个是现代剧，所以说感觉上就是也会比较不一样。但是我觉得他就是身为一个演员，他已经达到个戏精的境界，就是他有一些。嗯、呃，有些演员我们看到他会一直有一些自己习惯的小动作，然后在不同的剧他也会一直有一些这样的动作，所以就没有办法跳脱说哦，他已经进入到这样的一个角色
1: 对，其实这个真的很难。那就像我们做 podcast，、嗯、因为以前我们自己在讲话的时候，肯定没有发现。嗯、但我们做 podcast 的时候，自己回听一下，时候、啊、就会发现啊，我们有很多自己的口头禅啊對對對，什么一直在那边，然后啊，一直在那边，那個、种种内啊，都会有一个自己的
0: 习惯。对你没办法改变。嗯，但是呢，金慧秀她是完全就是摒弃这些习惯上的问题，完全进入到这个角色，跟完全进入到这个场景跟情景里面去。
1: 对，而且他不是那一种，就是呃，只有在一个大事件的时候，他才表现出他的演技。我觉得他的厉害是在细枝末节处，哦、对,对吧？他那个呃，有一幕是车太柱，因为车太泰柱跟金惠秀在同一个办公室嘛、嗯，对，怎么会说记、啊、对，沈恩齐跟车太柱在同一个办公室，金惠秀怎么会跟他在一起呢？<笑>然后坐同一个办公室，一左一右这样做，嗯，然后车太柱就跟他说：“你来看一下这个。”嗯，然后他那时候演的真的是就是。很像我们工作中被打扰，嗯嗯，然后就这样回过头来，然后要走去车太柱的座位，嗯，然后走过去，他这样一跨步过去哦，马上就是手就这样插在胸前，就是、嗯、然后这样看着那个屏幕，就是、有一点，嗯、呃，他对他一方面被打扰的一点点不耐，然后跟车太柱要即将要跟他讲的事情，他采取一个呃防卫的态度，因为他感觉他怕，他会觉得说。就有点类似、嗯欸、像又要讲什么，又要讲什么，不然就说，就是不然就很像我们在工作中，然后如果同事跟他跟我们讲说，哎、欸，来看一下这个，然后你们两个人正在进行一个 project， 你你脑中首先浮现一定说，妈干发生什么事了？然后说我是不是这 project 有有什么问题了？对,對,對,對，他是采取这种防卫，但他很冷静的，不像我们在面一惊一乍，就是、走过去<笑>手插起来然后看这一幕說，说怎么了？是那个样子，嗯，对。然
0: 后另外一个那个演员叫做那个李新明吧，李新
1: 明就是我们的江部长
0: 。对，江部长这个演员的话，应该算今年曝光度很高了，因为他现在就是演的是《少年法庭》，然后现在也正在热播了一个叫《财阀家的小儿子》啊，他里面就是演这个爷爷
1: ，宋仲基的爷爷
0: 。对，宋仲基就是投胎，然后变成那个小儿子之后，他就演那个爷爷嘛。就是那个整个会长这样子，嗯、然后他在里面一开始我一发现是他，因为可能他有做一些妆容的改变、啊对，对，但是呢，后面发现是他之也是蛮震惊，因为他也是演得非常好。然后我对这个演员的话，主要认识是在那个《魏生这一出剧。因为当时这出剧也是蛮红的，但是他演的是一个职场剧，不是那种商业大片那种感觉，但是他刻画职场刻画蛮细微的，嗯，然后再加上李新民在里面，他演的就是一个，呃，很热血，然后很有人情味，他都会关怀下属，虽然他是那种刀子嘴豆腐心那种感觉的，但是他这种温暖都是展现在这细节里面，所以他在里面演的，我就也很喜欢他，嗯嗯。然后那时候我看到，我本来还想说，这演员应该是之前也得过什么样大奖什么的，嗯，就没想到他是因为卫生，然后才就是斩获那个白奖的四弟哦，对，算是一个比较大气完成类型的演员。不过就是我觉得这种这种类型演员，他其实前期的积累一定也是很厉害，他前面也累积很多部作品的，只是说可能没有这个机遇让他就是。获得一些奖项，这样、嗯，但是他表演出来这个就是功力，他深厚程度，就觉得说也是蛮厉害的
1: 。嗯，对。然后，呃，我觉得这部剧，嗯、呃，有别于《王后伞下》，因为《王后伞下》虽然这个我们的金惠秀在里面也是演一个妈妈这种的角色，对，但是，呃，《少年法庭》就是比较严肃的一出剧。呃，他其实是我想，他应该是想要在这个里面去探讨很多问题的。嗯，那他的编剧跟导演呢、欸，就之前有演过那个，之前有共同合作过那个他的私生活，其实我觉得蛮差异的、哦差异哦，对，风格真的差非常多。然后这两位就是编剧导演、嗯，他们现在合作演员跟他私生活里合作的演员就完全是两回事。嗯、对,对，然后嗯、呃，他因为因为少年法，我觉得是。也是一个很值得探讨的法律啦，对，因为它有别于别的法律，是针对少年的。但每个人对这部法律的诠释就不太一样，嗯啊，那沈恩熙就觉得说，少年犯这么年轻，因为我少年法其实就是说，我们对于未成年人的一种保护嘛，嗯，那因为你还没成年，你可能没有办法意识到自己做什么，那我们是用教化的方式，不是就是用这种很惩罚的方式去看待你的罪行的，嗯。但是当然，里面也有一些惩罚的成分在。那当然，目的是希望，因为少年后面的人生还很长，希望他可以融入社会，而不是就把这个人直接就摧毁了。嗯、那沈恩熙，的他觉得他的想法是：啊，你这么年轻，你就做出这种十恶不赦的事情，就应该让你知道，说你只要做错事就必须付出代价。嗯，他拿的是，呃，如果说有这种糖跟什么鞭子的话，他拿的就是少年法的鞭子的那一端呢、啊嗯。然后车太柱就是他的对立面。他认为少年法庭最大的意义是教化、嗯，那是要给，然后法官是唯一可以给少年犯机会的人，要宽大为怀呀等等的。那其实老实说，我蛮不喜欢车太助这个做法，这个、做法跟这个。那可能
0: 就像您刚刚讲的吧，他有一个他自己的小时候的背景在，所以说他在看这件事情的时候会有一点点偏颇。对因为他太觉得说这些少年是可以被教化的，他一直都这样觉得
1: 。对，我觉得不管能不能被教化，我们就是依法处理，不要融入个人的情绪。他把自己这个代入感太强了啦。对。所以说
0: 他跟沈恩熙一直都是处在一个对立面的情况
1: 啊。嗯、对，但是沈恩熙就是总是能够说服他，嗯、让车太柱、呃、往沈恩熙认为的那个方向去做。嗯、然后车太柱也总是能就是为沈恩熙的能酷无情加入了一点温情。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯对，对。所以这两个法官也是搭配的蛮好的。对，嗯，然后呃，因为韩国少年法未满十四岁的啊犯罪者是没有办法让他去坐牢的，没办法判刑让他去坐牢。未满十九岁的不可以被判到二十年以上的有期徒刑或者是死刑。嗯啊，这就是我们刚刚说对少年犯的一种保护，因为你说十九岁只是判他二十年以上，就等于他整个人生要在监狱中度过了、就是、青春的这
0: 个时期啊，都在监狱中度。过，对，他
1: 就没有办法对社会做出贡献或成为一个有用的人、嗯。那我们对这个人就是简直是摧毁而不是教化。嗯。哎、欸，但是，嗯、呃，这里就引出一个问题，说这样的宽容，这样对待犯罪者的宽容，那对受害者来说是怎么想嘞？就真的对吗？嗯
0: ，对啊，嗯，对。可是我觉得少年法这边来讲的话，因为他他们都还是小朋友，嗯，所以有些人就像你刚刚讲的，他是不清不楚的情况下犯的这些问题，嗯。嗯，不像就是成年人，可能有一些是已经这样子做很久，然后他就是已经形成他这样的行为了。所以少年他们还是有值得就是被教化的这个空间在啊。嗯。
1: 但是哦，我个人比较不喜欢这种教化的方式，因为我觉得这个教化是要有社会的成本在里面的。嗯，因为假设今天我们用一种宽容教化态度去面对他，那他没有办法判死刑，没有办法，就算他杀了人也判不了死刑。对。那他要是出来再杀了人呢？那他还在这个年岁里面，那情节重，这个怎么说？那受害面对这种受害者家属，你要怎么跟受害者交交代？你就明明知道他是一个杀人犯，你就放他出来，让他再去杀第二次？
0: 对啊，其实说这些少年犯他，他嗯，他的案件我觉得可大可小，有些是真的很严重的，就像我们第一集的时候看到那种分尸案，嗯，这个听说其实是韩国的那个真,真实事，对，是真实事件。这个对，然后再加上就是，然后你后面不是看到他就是上法庭之后，不是要请那个监护人过来吗？对，然后呢你就知道，然后他爸妈是因为在美国工作都不参加这个法庭的这个审判的。然后他们是委把他委托给一个一家律师事务所嘛，那你就可以知道说这个孩子问题真的很大，哪有这样子去照顾孩子的父母用这种方式
1: ？嗯，对，所以他
0: 这个案件我觉得就是算严重，比较严重。嗯，然后跟后面演到就是什么集体什么学生集体就是作弊啊，这个这一个还算是可以被教化吧，这个算没有到这么情节到这么严重，我感觉
1: 。嗯，我觉得自由哦的定义哦、嗯，就是说你不能够伤害或是影响到其他人。嗯，但是其实这两个案件都已经伤害并影响到其他人了。首先，第一个案件他已经直接的对受害者的人，那就是、把人家杀了，而且并且对受害者的家属造成一个一辈子身心没办法磨灭的伤害。嗯，因为到时候又多一个沈恩熙出来，对不对？对啊。然后再来是那个你说作弊这件事情哦。嗯、呃，作弊这件事情，他的那个父母跟家长，就是家长跟孩子是一起参与这个事情的。嗯，那这个后面就是会变成说，哦，他藐视了社会的规则。嗯、就像我们看到很多韩剧里面都会演啊，有钱人的小孩杀人之后，父母亲用钱来摆平，导致小孩子长大之后变得更无法无天。嗯嗯，这种情况就像你对啊，这跟养狗有一点像啊。对啊，对啊。对，然后。呃，那如果说今天我们没有在这个地方就遏制这个父母错误的观念，嗯，然后没有让他们的观念得到导正，是不是他继续这样把小孩养下去，就会变成一个呃未达目的不择的手段？那之后会变成怎么样呢？对不对、嗯？那他这个小孩长大之后，是不是有可能对社会造成更大的危害呢？
0: 所以说，针对这个少年法，就是你把他们处理，他好像里面有分十个等级吧。嗯，他然后沈俊奇的话，好像他很最出名的就是他什么都判到十啦。嗯，他认为每个都很严重，的，判到十，判到十这样子。然后那个怎么讲？然后其实我觉得这个问题其实最终还是要回归到父母身上去，因为你被你惩罚这个孩子。但是你没有，就是同等的去约束，就是或者说你去检视这个父母，这对孩子之后，就是如果他回归自己的家庭的话，他还还是意义不大，因为他在中间可能去一些感化机构啊，干嘛干嘛的，中间经过了一些教化，可能稍微导正吧。但是他回归这个家庭之后，父母还是没有，就是给他这些支持嘛，那他不就又慢慢的有可能在偏离吗
1: ？嗯，我觉得这个。嗯，因为我没有养过小孩哦，嗯、那我没有无从智慧啦。那我只能说，就是这跟养狗又有点像，异曲同
0: 工之妙啦。我感觉都是有对相似处
1: ，就是狗会有问题，都是主人的问题。这是我一直奉行的一个一个一个规则、嗯，绝对不是狗的问题。今天绝对是人的问题，造成它这样，造成它那样、嗯。那其实我想，小孩应该也是一样，因为每个。据说每个小孩出生都是一个白子，虽然我并不是百分之百相信这个说法，我是觉得他们不是白子、嗯，他们自带的基因里面就有某一些、嗯、呃缺陷，或是好优点。那狗
0: 狗狗,狗应该也
1: 有，狗应该也有，但是狗因为它对人类的影响不大。嗯、呃，怎么讲呢？因为呃，有有问题的家庭就会产生有问题的孩子。嗯、那这些有问题的家庭，他们通常带着有问题的基因、嗯。我觉得虽然我这样讲已经有一点就是太过极端了、嗯，但是也有一些电影啊是在探讨说，那如果说啊、呃，就像其实以前德国纳粹也是啊，嗯，筛选人类基因，他们觉得哪一个种族是最最优秀的，然后把其他的都杀掉、嗯嗯。如果推展到极致，也会发生这样子的情况。嗯。嗯所以我觉得我们只能讲说，呃，父母对孩子的爱跟支持，然后是有条件的，就是不是说要有条件爱，而是知道这个原则跟底线在哪里，应该是很重要的吧？
0: 对啊，但是我觉得如果把它上升到父母的话，这个问题就会更复杂了啦，因为不是每个父母都懂得怎么去教育跟教导孩子。嗯，对。
1: 尤其是已经有问题的家庭，他爸爸妈妈就没有办法好好教育他，等他自己有了孩子之后，他更没有办法去、哦。对对
0: 对，有的时候又推及到父母的父母了，对不对？对，就像那个好像第二集还是第几集开始在演，就是孩子就受到家庭暴力那集也是啊。对，就是那个被家暴的那个女生，她的爸爸，她爸爸的爸爸也是家暴她的，所以她才会变成这样子。
1: 嗯，对。然后这集里面，这个孩子被家暴，孩子一刚开始是不愿意去报警或种种的，一直隐瞒。嗯、那因为其实他是为了奶奶，哎、欸，因为奶奶一直跟他说啊，你爸爸再怎么样也是我儿子啊。对。然后后来大奶奶终于也妥协了。然后这个他儿子就是这个女孩子爸爸被判刑之后，他就会觉得说他也错了。他一刚开始就要去纠正这个错误。嗯。所以呃，我觉得如果说呃，《少年法》能够就是。及时的纠正错误，并且往把它往对的方向去，那我觉得不管他是宽容为怀的温柔的处理方式，或者是像那个沈恩熙这种就是鞭子的教育，我觉得都是很 OK 的
0: 。嗯，而且我觉得这出剧除了就是探讨这个少年法，还有这个爸妈这的,的对孩子的教育之外，我觉得他才探讨到就是法院机构。他整个处理的方式，因为他里面有演到，就是呃，有些小孩不是可以送到一些教化机构去吗？就是少年之家。对对对，我觉得他探讨到这个议题已经算是很全面的。嗯，因为好像像台湾其实也有这样子的机构，嗯、就是这些少年的法庭，他们对少年的处置是可以把他放到这些机构去，然后再教化他。嗯，但是这些。只是说他他里面引到这个问题，其实我觉得应该也是现实面会遇到的，因为这些少年犯他们毕竟还是都犯过错，嗯、然后观念都不正确，你把他集中在一个这样的环境，嗯、呃，管束力很比较小的环境，听说啦，很多都又跑出来，逃跑的很多。然后或是在里面结党的，嗯
1: ，对交
0: ，交到更多坏朋友的情况也很多。然后这些机构他们的里面在处理的这些人啊，其实他们就是没像法院这些人对他们自己有约束力，所以他们都是比较无奈的。嗯，对，因为那个里面的那个李信明演那个法官，他的方式不是就是处理是这样吗？他觉得说把少年放到放到一个比较好的环境啊，会让他会比较好。不过说这个环境的机构其实。他们也有他们的苦衷，很少愿意去顶上来做这件事情。对，而
1: 且其实我觉得能，能少年犯能否被教化？嗯，在这个机构里面，他们不是缺爱、缺什么吗？嗯、那可能是，那可能就像我们刚刚聊到，是父母的问题，因为父母是无可替代的。嗯、呃，他在这个机构，就是所谓这种少年之家里面啊，里面的这些人真的很爱他，嗯、就是这个阿姨很爱他们，很关心他们。那可是我们看到中间有一些人逃跑回去找自己的妈妈，然后发现妈妈抛弃他，然后他是整个就是情绪崩溃了嘛、嗯。所以只能说父母爱是无可替代，父母爱跟教育是没有办法替代的。那比较难假手于他人啊。但另外一面也看到比较可惜的是，那少年之家的这些工作人员这么努力的付出，那就果换来的这些孩子们也并没有领情啊。所以这个机构是不是？能够起到这个作用，作用也是它也是一
0: 个开放式的角度，让你去思考，对，让你看到了这件事情存在的一些利弊嗯
1: ，是的
0: 、嗯。然后，诶，另外的话呢？呃，我看了一下哈，因为以前其实演这种少年上面的问题，其实从学校里面的问题就演到很多，就是这种霸凌题材不是很多嘛。对，像我们早先讲的这个李太苑啊，他的这个事件其实也是起因于一个霸凌事件嘛，才会有后面的故事。嗯
1: 、哦哦，韩国好像很流行。对对对
0: 。然后还有那个，我自己还蛮喜欢，以前有一出叫《学校 2015， 它也是一个校园霸凌的为题材，但它是一个主轴，嗯，然后再讲就是这两个双胞胎妹妹他们。在学校这个事情这样，嗯、然后但是这一出剧，它是更在讲一个已经犯法的少年，所以这些少年跟这些霸凌的孩子们还是不太一样，他们是更恶的那种感觉。嗯，对。然后呃，我觉得同类型的剧还可以推荐另外叫《人间课堂》，它就是梨泰院里面那个会长二儿子主演的，听说演得很好。然后他在里面讲的， oh. 因为他的剧情基调也是跟这一出一样，就是比较严肃一点。然后他探讨的问题也很蛮广的。他好像是在讲说，就是呃，这个男主角他在课余的时候，就他下课的时候，他在进行就是网络上面的一些性，呃，他在性交易平台里面做一个他类似像中介这样的一个事情，然后以此来赚一些外快，赚的还蛮多的。嗯，他就在讲这些问题。这
1: 样嗯，了解。这出剧
0: 我觉得。嗯，跟《上演打天》这个整个基底呀、啊，整个要探讨一些事情都类蛮类似的，所以说这是雷同场加印。同场加印，那我之后我也会想看一下这一出。哦，好的。其之前就有听说过这一出还不错。
1: 那我最近就觉得，大家可以看看《宰爸家的小儿子》嗯，然后来为大家放松一下心情吧。嗯、目前这个我们也就稍微只看了一下，嗯嗯，后面有什么感想？没结局啊，对对，再跟大家分享
0: 。嗯，那我们这一期到
1: 这里咯下次再见，嗯、拜,拜，拜,拜。